0: 3, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Merci Véronique et bonjour à tous. Aujourd'hui, Pearl Harbor, 7 décembre 1941.
0: We interrupt this programme to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced.
1: l'histoire. Le 7 décembre 1941, en apprenant à la radio le désastre de Pearl Harbor, les Américains ont tout de suite compris que leur pays entrait dans une guerre qui ce jour-là devenait vraiment une guerre mondiale. Depuis que deux ans auparavant Hitler avait envahi la Pologne, les États-Unis s'étaient tenus à l'écart d'un conflit qui était resté jusque-là essentiellement européen. En 1940, malgré son aversion pour le nazisme, le président Roosevelt s'était lui-même engagé à ne jamais envoyer d'Américains dans une guerre étrangère. Ni l'opinion, ni les forces armées américaines n'y étaient d'ailleurs préparées. Si bien que le dimanche 7 décembre 1941, à l'aube, tout le monde ignorait le désastre qui se préparait quelque part dans le Pacifique, à 400 km au nord-est des îles Hawaï. Ce matin-là, dans le plus grand secret, sur les ponts de ses quatre porte-avions, l'amiral Nagumo s'apprêtait à lancer une première vague de 182 appareils. L'objectif des pilotes japonais, la plus grande base américaine du Pacifique, perd l'arbor.
0: Père fénéré, je pars pour remplir ma mission et accomplir mon destin. Et si c'est au prix de ma vie, je la sacrifierai volontiers pour servir l'Empire.
2: qui se déplace du nord-est. Attends.
1: Faux salaire. Il y a des B-17 qui doivent arriver du continent ce matin.
0: Tout va bien. C'est en fait un paquet de B-17.
2: Un de nos destroyers a pris en chasse et envoyé par le fond un sous-marin japonais qui tentait d'entrer dans Pearl Harbor à 6h53. Il est 7h20. Oui, le décodage a été un peu long. Transmettez Washington et convoquez l'état-major. Le service du chiffre a intercepté un message de Tokyo à l'ambassade japonaise à Washington ordonnant de détruire les appareils de décryptage et de brûler tous les documents secrets. Les Japonais se préparent à la guerre. Et nous
1: Pierre Baron, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre un extrait du film de Michael Bay qui sortira mercredi dans les salles, Pearl Harbor, un extrait juste quelques minutes avant l'attaque japonaise euh, sur, sur cette base américaine. Euh, une attaque à laquelle votre journal, dont vous êtes directeur de rédaction, euh, la revue Historia, donc, vient de consacrer deux articles. Alors, la scène que l'on vient d'entendre, c'est quelques minutes avant l'attaque dont nous allons parler avec vous. Une attaque surprise, mais, pas, mais une attaque qui était prévisible, Pierre Baron. Hein. Depuis déjà des années, les intérêts les ambitions américaines et japonaises dans le Pacifique étaient déjà en conflit.
2: Oui, tout à fait Patrice. C'est une attaque euh, qui, euh, je dirais, est tout sauf un coup de tonnerre dans un ciel serein, mmh. une surprise et une agression euh, incalculable et, et non prévisible. Pourquoi Parce que nous avons deux, deux nations qui s'affrontent pour le contrôle d'une région, qui est le Pacifique, et que cette rivalité, la tension monte depuis pratiquement 40 à 50 ans. C'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. C'est-à-dire depuis que les états unis ont conquis un certain nombre de territoires dans la région. En 1898, c'est le cas de, de l'archipel la, de des Philippines mmh. et des îles Hawaï. Le Japon est en pleine expansion. Il a une économie qui dépend énormément de ses importations. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mmh. Mais pour se développer, il n'a pas 36 axes. Il a le Nord avec l'URSS. Il a la Chine ou il a l'Asie du Sud-Est. On va voir que dans les deux cas, à partir de la fin du 19e siècle... Ces deux axes-là vont être des échecs militaires pour lui. Donc, pour se développer, il ne peut rentrer en conflit qu'avec les États-Unis, pour pouvoir trouver les matières premières dont il a besoin pour son économie. Encore une fois, je rappelle que le Japon est totalement dépendant.
1: Et puis, il s'en prend surtout aux grands alliés des Américains euh, en Asie, c'est-à-dire la Chine. À partir de 31, il envahit et il occupe, le Japon Envahit et occupe la Mandchourie. Mmh. En 37, c'est la guerre en Chine. Chine à laquelle les Américains euh, apportent une aide matérielle. D'abord, ils ne sont pas en guerre, ils ne sont toujours pas en guerre. Et puis alors, quand le Japon se met à menacer l'Indonésie, les Indes néerlandaises, parce qu'elles sont riches en pétrole, quand le Japon euh, commence à conquérir, à occuper euh, l'Indochine française en 1940. Alors là, les Américains mettent leur veto et mettent le doigt dans l'engrenage d'une guerre puisqu'ils décrètent l'embargo total sur le Japon. Et là, le Japon n'a plus de choix. Il est asphyxié ou bien il recule, comme le demandent les Américains, c'est-à-dire qu'il renonce à toutes ses conquêtes, ou bien il déclenche la guerre.
2: Exactement. Se soumettre ou se démettre, euh, je pense que le Japon depuis longtemps n'avait pas d'autre choix que d'attaquer les états unis ou renoncer à sa politique d'expansion. Mmh.
1: Alors évidemment, euh, les risques de, de guerre sont, sont immenses et pourtant le gouvernement américain, fin de les ignorer, ne protège pas suffisamment ses bases, dont celle de Pearl Harbor qui est commandée par l'amiral Kimmel, un autre extrait du film de Michael Bay.
2: Détachement présenté à l'amiral Kimmel, commandant en chef de la flotte du Pacifique. Tout ça est impeccable, Capitaine. Merci, Amiral Kimmel. Depuis quatre mois, Washington fait la sourde oreille face aux menaces japonaises. Cela risque de nous faire baisser notre garde et je suis déterminé à m'y opposer. Excusez-moi, Capitaine. Amiral, urgent de Washington. Je suis censé maintenir cette flotte sur le pied de guerre face aux forces japonaises et couvrir la moitié du globe. Et on me demande de transférer 12 nouveaux destroyers en Atlantique. Est-ce qu'ils savent à quoi on fait face ici L'arbon est à l'abri d'une attaque à la torpille grâce
1: aux filet anti-sous-marins et au peu de profondeur des eaux. La seule chose qu'on puisse craindre, c'est le sabotage. Et la distance est notre allié, amiral. Vos analyses ne souffrent aucune contradiction. Malheureusement, un ennemi attaque toujours là où on l'attend le moins. C'est vrai que, Pierre Baroque, on est très confiant dans la défense de Pearl Harbor. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une attaque. et Si jamais il y en a une, on est persuadé, les Américains sont persuadés
2: qu'elle échouera. Oui, il faut dire qu'il y a un double jeu japonais dans les jours et probablement les semaines, quelques mois avant Pearl Harbor, qui consiste à négocier, à mettre en avant la diplomatie. Et le Japon ne cesse d'envoyer des messages rassurants, des messages de conciliation, alors que le Japon prépare cette attaque. Mm. Euh, L'Amérique ne prend conscience que très tard, et beaucoup trop tard, bien sûr, de, de ce qui va lui arriver là, à Pearl Harbor, et ne prend même conscience du principe d'une attaque que tardivement. Ce que l'on montre dans le film à un moment donné, c'est-à-dire que L'attaque japonaise est là, mais on ne sait pas où. Mmh. Donc, euh...
1: On ne sait pas où est cette flotte. Parce que l'attaque, vous dites, les Japonais préparent l'attaque. Il faut rappeler que c'est euh, le commandant en chef. D'abord, le gouvernement japonais lui-même, qui est militariste. C'est les militaires qui gouvernent au Japon et qui veulent la guerre, finit les négociations. Euh, le gouvernement confie à l'amiral Yamamoto une opération, la préparation d'une opération sur Pearl Harbor. Et C'est cet amiral Yamamoto qui était plutôt hésitant, qui considérait qu'il ne fallait pas faire la guerre aux, aux Américains, qui prépare cette opération. Le 26 novembre 1941, une flotte dans le en plus grand secret, euh, la flotte de l'amiral Nagumo quitte les îles Kuril et puis alors s'avance vers euh, Pearl Harbor.
2: Il s'avance vers Pearl Harbor. Il faut revenir un tout petit peu sur ce que vous venez de dire pour euh, l'amiral Yamamoto. C'est très important. Yamamoto a conscience que la seule chose qui puisse lui servir, c'est l'effet de surprise. Il sait que même si le Japon a bien préparé sa guerre, même si le Japon a une économie de guerre, ce que n'a pas les états unis seul l'effet de surprise peut lui permettre de détruire très vite dans un temps éclair, la plus grande partie de la flotte américaine.
1: Donc une attaque sans déclaration de guerre, ce qu'on reprochera aux Japonais, qui mettront euh, quelques minutes, enfin c'est quelques minutes après l'attaque, qui donneront leur, leur euh, comment dirais-je, leur déclaration de guerre. Mais alors cette opération, là les Américains à l'évidence ignorent tout de la présence de cette flotte, pas très loin de la côte des, des îles Hawaï, euh, et puis alors euh, cette opération se déclenche dans la nuit du, euh, 5, du 6 au 7 décembre, effectivement 1941, euh, et c'est de là à 400 kilomètres de euh, les îles Hawaï que vers 6 heures une première vague d'avions japonais décolle vers Pearl Harbor et comme ces avions n'ont pas de radar et eh bien ils se guident sur les émetteurs de radio Honolulu où l'on passe les grands succès de l'époque et à l'époque les grands succès sont signés Glenn Miller.
0: Ici radio
1: Honolulu les plus belles musiques de la plus belle des îles du Pacifique.
0: it's my day bend an ear and listen to my version of a really solid tennessee excursion pardon me boy is that the chattanooga juju -ju? yes yes track 29 boy you can give me a shine You're to too far to Chattanooga choo-choo I got my fare And just a trifle to spare You leave the Pennsylvania station about a quarter to four Read a magazine and then you're in Baltimore Dinner in the diner, nothing could be funer Then to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very fine. Shamalala calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are mais juste France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Pearl Harbor.
1: Pas Radio Inolulu, mais c'était Glenn Miller en 1941, Chattanooga Chuchu, donc une musique qui indiquait aux avions japonais du commandant Fujida la position de Pearl Harbor, où ces avions arrivent le 7 décembre 1941, à 8 h du matin, l'heure où sur tous les navires de Pearl Harbor se déroulait la cérémonie des couleurs.
0: Envoyé. Envoyez un exercice. Poste de le, combat. Poste de le
2: combat Rejoignez vos postes, Rejoignez vos
1: postes. Et donc l'attaque de Pearl Harbor tirée d'un autre film, torah torah c'est un film qui a 30 ans maintenant, mais qui était un très beau film sur Pearl Harbor. La surprise est totale, hein, ça, vraiment, le... pour les Américains, euh, Pierre Baron. Bah oui,
2: la surprise est totale. Et puis, euh, c'est un dimanche, vous l'avez dit, c'est le matin. Ça veut dire que la plupart des, des hommes d'équipage sont en train de dormir, tout simplement et profiter de quelques dernières minutes de répit avant de montrer les couleurs.
1: Il y avait des radars quand même. Hein. Les premiers radars, enfin c'était les premiers radars de la guerre américaine, oui, ils
2: venaient d'être installés. C'était assez rudimentaire et il suffisait si j'ose dire, de voler à très très basse altitude, de raser le sol à ce moment-là en 41 pour échapper mmh. à tout contrôle.
1: Et puis surtout je crois que les américains attendaient des avions, de, mais des bombardiers qui devaient venir du continent. On a entendu dans l'autre extrait tout à l'heure des, des avions B-17 et puis alors ils se sont trompés donc ils n'ont rien vu. À l'évidence il y a un manque de préparation
2: totale. Il y a un manque de totale. Il y a une partie de l'état-major naval américain qui a compris ce qui était arrivé, mais qui l'a compris à quelques heures d'intervalle. Autant dire que l'état d'alerte n'était pas donné. Ce qui peut aussi expliquer l'ampleur du dégât mmh. de ces bâtiments coulés. Je rappelle quand même qu'il y a eu 18 bâtiments américains euh, envoyé par le fond, en un temps euh, record, et, et près de 2400 ans, Américains morts. Mmh.
1: Alors, notamment d'ailleurs sur un des cuirassés qui a été coulé, qui était l'Arizona, je crois.
2: Oui, et dont on dit que 1170, je crois, précisément, hommes d'équipage sont restés enfermés dans la coque du bateau, qui est une mort totalement atroce. Mmh.
1: Et qui est toujours, d'ailleurs, l'Arizona, qui est toujours, que l'on visite toujours quand on va aux îles Hawaï, et d'ailleurs, c'est à côté de l'Arizona qu'on a euh, tiré quelques extraits du film il y a euh, 2 les 2 plus impressionnants. Demi,
2: pardon, Patrice, il y a 2 millions et demi de visiteurs euh, chaque année, ouais. euh, sur Pearl Harbor L'impact que ce soit des Américains, 60% sont des Japonais, c'est intéressant aussi. Ça,
1: alors d'emblée, ils perdent l'essentiel de leur flotte, pas toute leur flotte. C'est en ça d'ailleurs qu'on peut dire que ce n'est pas une réussite
2: totale pour les Japonais, par Larbord. Pierre Baron, non, c'est pas une réussite totale parce qu'il devait y avoir une troisième vague d'assaut mm -hmm. et que Yamamoto a décidé, l'amiral qui supervisait donc cette, cette opération militaire, a décidé que l'effet de surprise ne jouant plus, on allait rester sur deux vagues d'assaut. Euh, je pense que la troisième vague d'assaut aurait pu couler les quelques bâtiments qui restaient rappelle qu'il n'y en a eu que 11 qui ont par miracle échappé dans cette mmh. région-là au torpillage japonais. Et puis surtout il y en a qui ont échappé, c'était les porte-avions
1: qui n'étaient pas aux îles Hawaï, qui étaient au large d'Hawaï, qui devaient rentrer à Pearl Harbor quelques jours plus tard et qui n'étaient pas là. Ça les, les japonais, les services de renseignement japonais se sont trompés parce que l'objectif c'était quand même de détruire cette flotte aéronavale qui devait jouer un rôle considérable ensuite hein, dans le Pacifique. Alors les pertes aux japonaises elles sont très faibles, je crois que énormément, je veux, près de 300 appareils, 300 avions américains également ont été détruit au sol, alors que les japonais n'ont perdu que 29 appareils.
2: Bien sûr, l'effet de surprise a joué à plein. Mm -hmm. Donc euh, les pilotes américains n'ont pas pu prouver leur prouesse euh, ni leur savoir-faire. Mm -hmm.
1: Alors une opération donc évidemment spectaculaire, euh, puisqu'elle a été faite, je crois, euh, quelques minutes avant une déclaration de guerre qui devait être notifiée, et qui a été notifiée, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs en retard au gouvernement américain.
2: Oui, pas. une affaire de télégramme diplomatique en fait, mm -hmm. qui a mis un décalage de quelques minutes entre la, la déclaration de guerre et quelques telle qu'elle devait arriver, et le bombardement proprement dit. Mais mmh. so so pour euh, l'historien, l'amateur d'histoire que nous sommes, il ne faut pas trop être naïf, je veux dire, c'est quand même assez fréquent que des pays entrent en guerre sans se déclarer la guerre avant, surtout dans la période contemporaine.
1: Oui, mais enfin à l'époque, ça a quand même suffisamment choqué le président des États-Unis pour que le lendemain, évidemment, il parle d'une infamie littéralement. Je vous propose d'écouter justement le 8 décembre 1941, le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, donc demander au Congrès l'entrée en guerre de son pays contre le Japon. On écoute Franklin Roosevelt, c'est une archive, c'est pas un extrait de film, une archive de
0: 1941. Yesterday... Hier, le 7 décembre 1941, une date qui demeurera dans l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été attaqués sans sommation par les forces navales et aériennes de l'Empire japonais. I ask that the Congress declare that since je demande au Congrès de déclarer que le Japon nous ayant attaqué le dimanche 7 décembre 1941, un état de guerre existe entre les États-Unis et l'Empire du Japon.
1: Discours scores de Roosevelt, donc le 8 décembre 1941, le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, et là un prétexte évidemment pour entrer en guerre. La, la guerre est même inévitable. Il faut vous rappeler d'ailleurs qu'au même moment, les Japonais attaquent Hong Kong, vont attaquer Singapour, l'Indonésie. Ils, ils, ils attaquent plusieurs flottes, les Anglais notamment, plusieurs flottes et plusieurs armées dans le Pacifique, plusieurs pays. Alors on a dit, euh, euh, Pierre Bon, je vous posé la question, que Roosevelt en fait savait qu'il avait besoin de ce choc psychologique pour convaincre une opinion plutôt isolationniste d'entrer en guerre, mais qu'il savait que Père Harbor était menacé et qu'il n'a rien fait, il n'a rien dit.
2: Oui, c'est une thèse historiographique de plus en plus forte et qui s'appuie sur un certain nombre de faits troublants. Le fait que quelques jours avant Per Harbor, l'ordre ait été donné aux plus hautes autorités de dégarnir un certain nombre de bâtiments et de laisser stationner ou mouiller sur perle Harbor des bâtiments, je dirais, moins bien préparés à une attaque aérienne. Je ne dirais pas que le président des États-Unis a décidé froidement de sacrifier 2300 soldats américains. Mmh. Mais, comme vous l'avez très justement dit, je dirais, et ça c'est de plus en plus manifeste, que le président des États-Unis avait besoin de prendre l'opinion à témoin pour pouvoir convaincre le Congrès. C'est-à-dire très simplement pour obtenir, Patrice, des budgets, mmh. de l'argent pour entrer en guerre. Or, il faut se souvenir, vous l'avez dit, que l'Amérique était résolument isolationniste, ne voulait pas entendre parler de ce conflit. Il y a beaucoup
1: d'Allemands, il y avait même un parti plutôt pro-allemand, d'ailleurs. Que le
2: lobbying pro-allemand était dans très Lindberg, présent.
1: Lindbergh lui-même. Hein, tout le, à ouais. fait.
2: Et que dans ces conditions, pour pouvoir convaincre le Congrès, il fallait un événement fort, sur le indiscutable, un traumatisme, ce qui a été Perlardbourg, pour l'opinion américaine. Au lendemain de, de Perlardbourg, les titres de la presse sont, sont édifiants à ce propos. Mmh. Roosevelt ne pouvait pas, là ne rater cette occasion-là. Il avait ce, ce, ce motif de conflit, je précise que ce motif de conflit était tourné exclusivement vers le Japon. Mmh. Deux jours après, l'Allemagne déclare la guerre aux états unis et non l'inverse. Mmh.
1: Alors effectivement, le... bon, ça c'était une thèse hein, défendue par euh, l'amiral Theobald, hein, c'était en 55, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les secrets de Pearl Harbor. Bon, c'est quand même une thèse qui est très controversée parce qu'effectivement, on voit mal, comme vous le dites, Roosevelt accepter délibérément le sacrifice de 2 2400 Américains euh, à Pearl Harbor. En tout cas, l'émotion est considérable dans le reste du monde. Je vous propose d'écouter effectivement la revue de presse au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, Stéphanie Duncan.
0: Un journaliste français, Robert Guillain, est à Tokyo le jour même de l'attaque de Pearl Harbor. Dans le petit matin acide, raconte-t-il, un vendeur de journaux hurle l'annonce de la guerre. Senso, senso, je ne garantis pas la prononciation. Les gens dans la rue s'arrêtent tout à coup pour mieux lire les titres. Leur tête se penche, reculent, pas un d'entre eux n'ose confier ses sentiments. Mais ils cachent mal leur stupeur et leur consternation. Soudain, la guerre est là et Tokyo a peur. En France, bien sûr, tous les journaux de la collaboration applaudissent à l'attaque japonaise et on considère que les Américains sont les seuls responsables. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont en guerre avec le Japon, titre Paris Soir, Les exigences américaines sont inacceptables et était inacceptables. Alors, dans son édito, euh, Stéphane Lausanne interpelle directement le président américain. « Franklin Delano Roosevelt, soyez satisfait, vous avez enfin votre guerre. Vous l'avez bien cherché. Vous avez multiplié les provocations à l'égard d'un peuple ardent et fier qui a poussé très loin l'effort de conciliation. Vous êtes trop intelligent pour ignorer qu'on ne traite pas le Japon comme votre ami Churchill se permet de traiter la France vaincue. » Une phrase assez extraordinaire, je trouve. Hein. Avec la France, on peut faire ce qu'on veut, mais pas avec le Japon. Alors le petit Parisien, fidèle à la philosophie fasciste, dénonce l'impérialisme américain. « Ironie du sort, écrit le petit Parisien, les États-Unis sont attaqués par ces mêmes Japonais qu'ils forcèrent jadis par cupidité commerciale à s'ouvrir à leur civilisation. » Pour le journal L'œuvre aussi, l'enjeu de cette guerre est d'abord économique. Le Pacifique, écrit l'œuvre, le Pacifique, le plus grand champ de bataille du monde, est aussi le plus riche en matières premières. Georges Suarez, dans le journal Aujourd'hui, ne doute pas de la victoire japonaise, car, dit-il, le Japon n'a pas seulement pour lui la supériorité de son armée, il a aussi la morale. Alors une morale qui convient tout à fait, semble-t-il, au maréchal Pétain. Le gouvernement de Vichy, écrit le matin, considère que la décision de Tokyo est, pour l'axe, une victoire et un atout considérable dans la lutte qui devient aujourd'hui universelle et dont doit sortir un monde transformé. Alors en Angleterre, pendant ce temps-là, le général de Gaulle est à la campagne et il apprend à la radio l'attaque de Pearl Harbor. Le capitaine de Vavrin, en fait, Passy, son nom de résistance, qui est avec lui ce jour-là, se souvient. Coupant la radio, le général se plongea dans une méditation profonde. Après un temps qui me parut interminable, il reprit la parole. Maintenant, dit-il, la guerre est définitivement gagnée. D'ailleurs, trois jours plus tard, on peut lire cet entrefilet dans la presse de la collaboration. Le Honduras, le Guatemala, le Nicaragua. Haïti, Saint-Domingue, Cuba et l'ex général de Gaulle déclarent la guerre au Japon.
1: Faut peut-être expliquer quand même, Pierre Baron, pour quelle raison la presse de la collaboration en France, la presse vichyste, euh, est plutôt du côté japonais. C'est qu'en fait, euh, par le jeu des alliances, comme nous collaborons avec l'Allemagne et que l'Allemagne est l'allié du Japon, bien sûr, on prend parti. Les collaborateurs, en tout cas, prennent parti pour le Japon, ce qui n'est pas le cas du
2: général de Gaulle, bien sûr. Oui, la bonne vieille théorie des ennemis, nos ennemis mm -hmm. sont nos ennemis. Et il faut aussi euh, dire que. Cette euh, acrimonie et, et cette, ce, euh, comment dirait, ce soutien pardon, du Japon est directement lié au fait que euh, l'Angleterre a été très présente dans l'histoire militaire du début du siècle du Japon. Il n'était pas rare dans la guerre contre la Russie, 1905, que des officiers britanniques dirigent ou aident à la manœuvre contre les Russes, pas contre les Soviétiques. Donc ce qui veut dire que pour les collaborateurs de l'époque, le Japon c'était vraiment la bête noire des Japonais et il y avait une haine au moins aussi égale des Anglais, Anglais, Anglais pardonnez-moi, oui, oui. euh, si vous voulez, des deux côtés. Oui. Donc bien sûr, il y avait les forces de l'axe, enfin, implicitement, mais il y avait surtout cette espèce d'arrogance de, des Britanniques pour, le, pour les Japonais, qui fait que les Japonais, il n'y avait pas besoin de les convaincre longtemps pour, pour être hostile aux Anglais.
1: Cela dit, les Japonais, il y en a quelques-uns qui étaient conscients de ce qui venait de se passer. Je vous propose d'écouter un extrait de Tora Torah, dans lequel, effectivement, l'amiral le, euh, Yamamoto, l'organisateur de la victoire de Pearl Harbor, de la bataille de Pearl Harbor, eh bien, euh, réfléchissait un petit peu aux conséquences de ce qu'il venait de faire. Mon but, messieurs, était de porter un coup décisif à la flotte américaine en attaquant leur base de Pearl Harbor, immédiatement après la déclaration de guerre du Japon. J'espérais, de cette façon, ôter aux Américains toute volonté de se battre. Hélas. D'après la radio américaine, je sais que l'attaque de Pearl Harbor a débuté 55 minutes exactement avant, avant que le secrétaire d'État à Washington ait reçu notre ultimatum. Les Américains ne nous pardonneront jamais cette lâcheté. Je les connais bien, je n'imagine rien qui puisse les rendre plus furieux. J'ai peur que j'ai peur que ce géant endormi se réveille. Il va avoir une raison de se battre maintenant. Plus rien ne pourra l'arrêter. L'amiral Yamamoto, donc, effectivement, la formule est réelle. Hein. Je crois qu'Yamamoto a dit, j'ai peur que ce géant endormi se réveille et ce géant s'est réveillé et ce géant va se battre contre le Japon avec le résultat que l'on sait, Pierre Baron.
2: Avec un petit retard à l'allumage tout à fait normal, dans la mesure où, encore une fois, l'Amérique est à ce moment-là dans une économie de paix, et non mmh. pas de guerre. Mmh. Et euh, il va falloir un certain temps pour que les usines américaines puissent tourner à fond, de façon à fabriquer suffisamment de torpilles, de bateaux et de matériel militaire, avec le choc de Perle Arbour aidant, une mobilisation populaire énorme. Mmh. Et c'est vrai que pendant les six premiers mois, vous l'avez souligné tout à l'heure, Patrice, de 1942, c'est essentiellement les Japonais qui remportent tout ce qu'ils veulent. Il faudra attendre juin, 42, avec la première victoire américaine dans le Pacifique et le Midway, mmh. pour que l'équilibre s'inverse. Parce que les Américains ne sont pas prêts. Vous pensez bien que Roosevelt, s'il avait pu, aurait fait immédiatement bombarder Tokyo au lendemain, Pearl Bourg. Ce qui prouve bien que, d'un point de vue naval, ou d'un point de vue aérien, l'Amérique n'était pas à l'heure.
1: Merci en tout cas Pierre Baron de nous avoir rappelé donc cette bataille décisive de la Deuxième Guerre mondiale, Pearl Harbor, par laquelle effectivement la guerre devenait une guerre mondiale puisque les Américains euh, y intervenaient, euh, une bataille dont parle également la revue Historia donc, dont vous êtes directeur de rédaction puisqu'il y a deux articles qui lui sont consacrés ce mois-ci donc à propos de la sortie d'un film euh, de Michael Bay qui sort en salle mercredi, bon un film il faut bien le dire où l'histoire est un peu une figurante parce que c'est aussi une très longue histoire d'amour. Euh, et des effets spéciaux tout à fait spectaculaires. A lire également Pearl Harbor, la guerre devient mondiale de Claude Delmas, disponible chez Complexe dans la collection Mémoire du siècle. Et puis les extraits de films que vous avez entendus sont deux extraits du film de Michael Bay dont je viens de parler, et puis également deux extraits du film Torah, Torah, Torah de Richard Fleischer, qui date d'il y a déjà 30 ans. Vous pouvez également retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33 2 francs 21, 21 la minute ou réécouter cette émission pendant une semaine sur franceinter.com, c'était 2010 à la technique Jean-Philippe Jeanne et Serge Viguier, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch lené revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Philippe Labrousse.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un autre sujet sur la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous parlerons d'un héros de la France libre, fusillé par les Allemands en 1941, honoré d'Estiendorf, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter.